0: Guerre. Le sel, c'est quoi Alors d'abord, c'est ce que ma mamie Noël volait au casino-cafétéria du rallye quand j'étais petite. Alors pas par nécessité, hein non, non 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 non, par principe. Moi, des principes, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai 1, toujours faire barrage à l'extrême droite et 2, ne jamais saler quand je cuisine. Mais j'avoue que je suis quand même plus souvent confrontée à un des deux problèmes qu'à l'autre. En tout cas, dans les deux cas, quand je le fais, le goût est dégueulasse. Bon, mais revenons au sel. Qu'est-ce que c'est et eh bien, le sel, c'est ce qui sublime le goût du beurre. Ainsi que celui du chocolat noir, l'Inde. Et alors les deux, en même temps, sur une baguette, c'est de la poésie. Mais alors le sel, comment ça se fabrique Et comment il se retrouve dans un gros pot avec une baleine dessus Bon bah, accrochez-vous, j'ai la réponse. Le sel vient soit de la mer, soit de carrière sous la terre. Et quand il vient de la mer, on le récolte dans les marais salants. Car oui, le sel, ça se récolte. C'est un peu comme les patates et le tempo. Mais ça, c'est seulement quand tu sèmes du vent. Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Bref, les carrières, c'est pas le sujet du podcast, mais les marais salants, oui. Du coup, pour comprendre comment on fait, j'ai regardé sur internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et aussi, je vous expliquerai la différence entre le sel, le gros sel et la fleur de sel. À part le prix, je veux dire. Bon, tout d'abord, sachez qu'il existe un monsieur belge qui s'appelle Marcel Sel. Très bon! Bon alors c'est pas l'inventeur du sel, hein, c'est juste un mec qui j'imagine pour pécho, il doit dire des trucs du genre Dis donc, on mettrait pas un peu de sel dans notre amitié bébé Bon mais commençons, j'imagine que je vous spoile pas vraiment en vous annonçant que le sel, on le trouve quand même principalement dans la mer et dans grosso modo tout ce que cuisine mon pote Clément. Si vous êtes déjà baigné dans la mer, alors vous avez aussi probablement récolté votre propre sel. Vous êtes sorti, vous étiez mouillé, vous avez séché, mais sur votre peau et dans vos cheveux, bah, il y avait du sel. C'est magique et ça fait des cheveux trop beaux de surfeuse, j'adore. Mais, et j'avoue c'est un peu décevant, pour récolter le sel, eh ben, on n'attend pas que des gens en maillot de bain s'y sèchent. Non, il y a une technique, il enfin, y en a plusieurs, mais là je vais vous en parler d'une en particulier, c'est les marais salants. Dans un litre d'eau de mer, il y a en moyenne 30 grammes de sel. Et pour récolter ce sel, eh ben, il suffit de faire euh, s'évaporer l'eau. Et c'est tout le but des marais salants. C'est une grande installation pour que l'eau s'évapore. Donc voilà, comment on a du sel Eh bien, on fait s'évaporer l'eau. Voilà, merci d'avoir écouté Vulgaire. Non, je rigole, mais je vous explique plus précisément. Mais quand même, sachez que c'est à peu près ce que je vais vous raconter. En fait, les marais salants, c'est une sorte de grand IKEA. Il y a un parcours obligatoire avec des tas de flèches au sol. Et même si tu veux couper pour aller plus vite, eh bien, tu peux pas et à la place du rayon canapé ou des appartements témoins de 32 mètres carrés, eh bien il y a des compartiments qui sont des sortes de cuves dans lesquelles l'eau doit mesurer les tailles des tours de lampe. Non pardon, excusez-moi, la comparaison avec Ikea est allée trop loin. Il y a donc des compartiments qui sont des sortes de cuves dans lesquelles l'eau doit absolument passer pour progressivement s'évaporer. Et maintenant que je vous le dis comme ça, ça me semble évident, mais moi franchement je me demandais vraiment ce qu'ils faisaient tous ces gars sur les cartes postales de l'île de Ré avec leur grand bâton de maître nageur qui aident des CP à apprendre à nager. Tout commence dans la mer. La mer, si vous voyez pas trop ce que c'est, c'est un peu comme une grande réserve de stérimars sauvages. Bon. La première étape, c'est de récupérer cette eau de mer. Donc, comme nous quand on était petits et qu'on voulait alimenter en eau les douves du super château de sable qu'on avait fait avec les cousins, eh bien on crée une sorte de canal qui va de la mer à notre petite construction. Ça s'appelle un étier. Donc de l'eau s'engouffre dans notre canal. Pour le château, le sable absorbe directement cette eau et donc bah, ça marche pas, on est déçu, on pleure, on se roule en boule, on mange du sable, on repleure et on dit qu'on déteste la plage. Mais là, pour les marais salants, ça fonctionne. Parce que ce canal, il est fait en argile naturelle, donc l'eau n'est pas absorbée et elle continue son chemin. Cet étier arrive dans ce qu'on appelle une vasière. En gros, c'est une sorte de grande réserve d'eau, un peu comme un mini-lac artificiel. Ce qui fait que quand la vasière elle est remplie, les autres cuves ne sont pas soumises aux marais. Dans cette vasière, il y a de tout. Il y a tout ce qu'on trouve dans l'eau de mer. Il y a les cailloux, des crabes, des poissons, des sacs plastiques, des tortues avec des pailles dans le nez, des vélibes, les influenceurs en vacances, Nemo, bref, le tout venant. Il y a de tout. D'ailleurs, sachez que parfois, dans les vasières, il y a aussi des poissons qui sont élevés, parce que bah, pourquoi pas, quoi. Là, l'évaporation commence. L'évaporation, elle se fait par le soleil et aussi un petit peu par le vent, quand c'est du vent sec. J'ai déjà l'impression d'avoir dit 850 fois évaporation. Mais encore une fois, hein, c'est euh, vraiment tout le but des salants, c'est juste de l'évaporation. Bon, comme ensuite il faut la nettoyer, hein, cette eau qui est dans la vasière, eh bien il y a tout un système qui fait que eh ben, ça se fait un peu tout seul. Ah C'est vrai, l'eau tu la nettoies avec quoi Du savon et de l'eau <rire> Bah non. Avec du savon Alors les paludiers, ou les sauniers, hein, c'est les mots qu'on utilise pour parler des gens qui ramassent le sel, bref, eh bien ils sculptent ou ils construisent, toujours en argile, ce que moi j'appelle des cuves, mais qui sont en fait des partèlements ou des bassins salicoles. Les partèlements, c'est des sortes de grands carrés en argile qui sont à des niveaux différents, mais de plus en plus bas, pour pouvoir contrôler la quantité d'eau qu'on fait passer, et qui sont délimitées par des petites montagnes en argile, et qui servent aussi d'ailleurs à ce que les paludiers circulent dessus avec leurs petites brouettes. Et cette petite montagne-là, en argile, eh bien on l'appelle la « ladure ». Pour faire passer l'eau d'un bassin à un autre, il y a des sortes de trous de canalisation, et des planches qui bloquent l'eau pour qu'elle passe ou non. Donc en gros, quand on enlève la planche, l'eau coule dans le partellement suivant, qui est un petit peu plus bas. Et si ça déborde pas, bah déjà c'est parce que bah, y a le, le paludier y vérifie, hein. et aussi parce que c'est une sorte de principe du lavabo. Vous savez, dans les lavabos, il y a un trou, qui fait que quand on le remplit d'eau, et qu'on laisse couler l'eau, eh ben ça déborde jamais parce que l'eau, elle passe par ce petit trou d'urgence. Bon, et eh bah ben, en gros, imaginez que les marais salants, c'est une sorte de grande suite de lavabo plats en argile qui communiquent et qui se remplissent par le trou de secours. En gros. Titre. L'idée, c'est qu'à chaque partellement, L'eau s'évapore de plus en plus. Alors c'est un peu marrant parce que plus ça va, moins il y a d'eau, donc plus elle est concentrée en sel. Et d'ailleurs en fonction, il hein, y a des algues, des micro-organismes ou carrément des petites crevettes hein, qui peuvent arriver. On ne sait pas d'où, mais par exemple les algues, c'est pour ça que certains marais salants ont des couleurs particulières, genre vert ou rouge, en fonction de l'algue qu'il y a dedans. Mais en tout cas, à partir du moment où ça commence à s'évaporer, l'eau, on l'appelle plus l'eau, mais on l'appelle la saumure. La saumure, c'est de l'eau qui contient du sel en plus grande concentration que normalement. Et moi, je me disais, mais quel est le rapport avec Dodo la saumure Vous voyez qui c'est Dodo la saumure Appelle-moi Dodo la saumure, je vais te la bouche sans la toucher, juste en dessinant une bite là sur le mur. Je suis la violence à l'état pur, en chair et en saucisse. Bah Dodo la saumure, c'était un homme qui était proxénète, c'est un, un mac quoi, un macro. Et les macros, pour les conserver, on les met dans de la saumure. Les poissons, hein, pas les, les proxénètes. Donc Dominique Alderwereld, c'est devenu Dodo, pour Dominique, hein, voilà. Et la saumure, rapport à son métier de Mac, Dodo la saumure, qui est quand même un très cool nom. Je trouve qu'en direct, on l'a trouvé en fonction d'un jeu genre hey, « Eh, trouve ton nom de Mac », qui partirait de la première syllabe de ton prénom que tu te prononces deux fois, plus la technique de conservation du dernier truc que t'as mangé. Par exemple, moi, mon nom de Mac, ce serait « Mama la décongèle ». Ouais, pas ouf. Bon, en tout cas, la saumure, c'est invisible à l'œil nu, c'est juste de l'eau plus salée que d'habitude. Pendant son voyage, l'eau va passer de 30 g de sel par litre à 300 g de sel par litre. À partir d'un certain nombre de partèlements, donc ça dépend de là où on récolte le sel en fait, il hein, y a plus ou moins de partèlements à parcourir, il y a beaucoup moins d'eau car elle s'est évaporée. Donc les particules de sel qui sont présentes dans l'eau, elles font ce que la gauche n'a pas réussi à faire, elles se réunissent et elles font bloc. Elles forment alors des cristaux, des cristaux de sel. Et à leur tour, ces cristaux, eux, ils font ce que la gauche a en revanche très bien réussi, tomber tout au fond. How dare you? Le plus gros sel, lui, on le récolte donc ensuite dans le carré final, qu'on appelle aussi un œillet, Exactement comme les trucs qu'on mettait autour des trous de nos copies doubles, et aussi comme euh, les fleurs. Dans ce dernier carré-là, eh le saunier laisse passer très peu d'eau, genre moins d'un centimètre, pour que l'eau termine de s'évaporer. Alors avec une grande raclette qui ressemble au truc pour étaler la pâte à crêpes sur le billy, mais avec un, un très très grand manche, eh bien il vient récupérer le sel et l'amener sur un bord, pour ensuite l'amener dans un panier ou dans une brouette. La technique elle est délicate parce qu'il faut faire attention à ne pas racler le fond de l'œillet, ni à attaquer les bords de la ladure pour pas que le sel soit altéré ou que l'œillet soit abîmé. Donc c'est une technique qui est très très précise, qui est ancestrale, hein, genre en plus parce que ça fait plus de 1000 ans que ça existe. Et moi j'arrête pas de me dire mais qui a eu cette idée de faire évaporer l'eau pour ajouter du sel à sa burrata pleine d'huile d'olive Franchement, elle tue cette idée, mais... Quand même, c'est quand même hyper précis comme technique. Bref, je vous l'ai dit, les gros cristaux, ils sont tombés en fond de la saumure, on vient de les récupérer. Mais parfois, avant qu'on fasse cette récolte-là, eh bien, il y a un sel blanc et fin qui est en suspension sur la saumure de ce dernier partellement de cet œillet. Ce sel, il se forme la journée et il est récolté le soir, et en fait, on commence par lui. Ce sel en suspension, c'est la fleur de sel. C'est le must du must. La fleur de sel, ça se récolte uniquement à la main et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est plus cher. Pour vous donner une idée en moyenne pour un œillet, sur une saison, on va récolter 1,3 à 1,5 tonnes de gros sel pour seulement 30 à 40 kg de fleur de sel. Et ça s'appelle la fleur de sel parce que pour la récolter, eh bien, il faut effleurer l'eau. On effleure l'eau pour le sel. Effleurer. Fleur. Fleur de sel. Bam Ensuite, le gros sel est stocké pendant genre deux ans pour que toute l'eau qui reste parmi les cristaux finisse par couler ou s'évaporer. Et ensuite, hop, roulez jeunesse. Soit il est vendu tel quel, bah avec un petit truc quand même, hein, il peut rester des petits bouts de feuilles, de j'en sais rien, des trucs quoi. Soit il est affiné. Et quand il est affiné, c'est du sel fin. Le pire ennemi du saunier, c'est la pluie. Parce que la pluie, c'est de l'eau. Donc le sel qu'on a réussi à récupérer, si on lui rajoute de l'eau, bah pouf, il va se dessoudre et tout est foutu en l'air. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop trop de sel en Bretagne, par exemple, et qu'il y a des saisons pour le récolter. En France en général, les marais salants c'est de juin à septembre, et si on est chanceux, bah, ça peut s'étendre un peu plus. Si d'un coup il fait un peu chaud et sec. Mais par exemple, l'hiver, on eh a tendance à assécher les marais et le réparer, le retaper jusqu'à la saison suivante. Donc voilà, en gros, euh, tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est pour vous dire, bah en fait, ça sert à faire évaporer l'eau. Et en fait, je crois qu'au fond de moi je le savais. Je vais être honnête hein. En tout cas, voilà, ça c'était les marais salants, mais en enjouillez.